0: nuevo diseño de iPhone, HomePod más pequeños, supuestos nuevos tamaños de iMac, auriculares circunaurales de la propia Apple. Si hacemos repaso a los últimos meses nos daremos cuenta que hay una gran cantidad de nuevos productos Apple o renovaciones en los que la compañía estaría trabajando y saldrían en los próximos meses o en 2021. Cambios de gran calado como la llegada de los procesadores ARM a la gama Mac, las pantallas mini LED a todos los dispositivos... Vamos a poner un poco de orden entre tanto rumor, analizar cada uno y explicar qué es lo que Apple prepara para el futuro cercano, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 6, episodio número 11. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo Apple y editor en Apple Esfera, además de otras cosas, formador, etcétera, etcétera. Ya me conocen, si no me conocen, pues ese soy yo. Y vamos a hablar en este programa del el futuro de Apple. Vamos a sacar un poco la bola de cristal, esa que tanto gusta, que saque de vez en cuando. Y vamos a mirar ya no solo al software, que el software lo hemos mirado en muchas ocasiones en el pasado y estamos reservando esa parte del software para los próximos episodios de anticipación de la World Wide Developers Conference, ya que no olvidemos que ese magno evento, ese momento, la navidad de los desarrolladores, como lo hemos llamado más de una vez, está a la vuelta de la esquina, está prácticamente a un mes de que sea realizada y en teoría Apple debería de anunciar ya en breve más características y más cosas que hablen sobre cómo va a ser esta primera Worldwide Developers Conference Online y ver un poco qué es lo que vamos a eh, descubrir en ella, a nivel de posibilidades de los nuevos sistemas, etcétera, etcétera. Ya estamos preparando un, nuevos programas y nuevas colaboraciones, entre ellas, pues, una pelesfera Live con nuestro amigo Pedro Aznar para hablar de ello, que les invito a que lo vean. Pueden entrar en el canal de Apelesfera, youtube.com barra Apelesfera, irse suscribiendo y, pues, cuando salga eh, el directo, pues podrán verlo en directo, eh, preguntar, interactuar con nosotros, etcétera. Y la verdad que va a estar seguramente muy interesante, así que no olviden suscribirse al canal de Apple Esfera en YouTube, igual que al nuestro, al de Apple Coding, youtube.com barra Apple También tenemos Twitch, donde yo hago directos de vez en cuando y luego esos directos también los subo a YouTube, así que en twitch.tv barra Apple pueden también suscribirse y si no también en YouTube youtube.com barra Apple Coding es decir, me tienen, si, si quieren verme o quieren oírme estoy casi en todos lados insisto, menos en TikTok porque aún no me ha dado por bailar o hacer tonterías que terminen en cámara lenta pero aparte de eso pues eh, como digo, estamos preparando todo ese material para la World Wide Developers Conference pero antes no podemos olvidar lo que es el tema del hardware que es lo que vamos a ver en los próximos meses o años, porque hay importantes renovaciones que están a la vuelta de la esquina y que nos van a proporcionar un cambio como pocos se han visto a nivel hardware en los últimos años, un cambio que va a llegar de una manera silenciosa, pero como diría nuestro insigne eh, filósofo, pues va a llegar. De acuerdo, entonces, bueno, pues eh, en ese sentido vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar de los Mac con ARM, que es lo que abrirá el programa. Vamos a hablar de los nuevos iPhones, vamos a hablar de los supuestos precios que ya se han filtrado, de por qué habría cuatro modelos en vez de tres. Vamos a eh, explorar más un poco las posibilidades de las lentes de realidad aumentada, complementando el programa que ya hicimos último hablando sobre realidad aumentada. Y no solo eso, vamos a ver cómo va a ser toda la renovación de todo el, eh, lo que sería todo el hardware de Apple, los nuevos iPad, qué son las pantallas mini LED y cómo funcionan para tener más claro cuál va a ser ese cambio que van a tener los dispositivos a partir de ahora. En fin, vamos a ver incluso dispositivos que no existen a día de hoy y que, pues por ejemplo, como los rumoreados eh, Apple Tags, que todavía están ahí por salir y que, bueno, a saber cuándo pueden estar disponibles en el mercado. Pero no solo eso, es que Apple está preparando una serie de nuevos productos que le permitan no depender tanto del iPhone y que, tenga un abanico mucho más amplio de gama de productos eh, productos de domótica etcétera etcétera así que todo eso lo vamos a abordar en este programa en detalle explicando cada elemento explicando cada cosa importante para que lo entendamos siempre pues, al estilo de Apple Coding donde no es solo saber sino entender el porqué. Llega el nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy, concurrencia en iOS con Swift. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan. Serializarlas para que se ejecuten una tras otra, hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema, como trabajar con diferentes hilos, como el principal, en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones. Todo lo que necesitas saber para llevar a tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo parar tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe, incluso si es asíncrona como una descarga de red. Un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo ahora por solo 20,99 en udemy.com/barra concurrencia-medio Swift usando el código Apple Coding 0420. Consigue ya concurrencia en iOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento del desarrollo mucho más allá. Y aprovecho, antes de empezar en materia, para dar las gracias a los casi 100 alumnos que ya hay apuntados en el curso de concurrencia en iOS con Swift. La verdad que es un curso que hemos hecho con muchísima ilusión, haciendo un nuevo formato en el que podéis verme explicando sobre la marcha en una ventana flotante junto al código, algo que hace que sea más cercano el aprendizaje y la verdad pues que está teniendo muy buenas críticas, ahora mismo ya tiene eh, cinco estrellas, muchas valoraciones y la verdad que es algo que pues eh, nos eh, gusta bastante, vale sobre todo porque eh, hicimos el esfuerzo, hemos hecho el esfuerzo de intentar producirlo de una manera mucho más eficiente para poder reducir el precio y que pueda tener Tener pues un precio más competitivo para que todos eh, puedan acceder a este curso. Y es una filosofía que vamos a seguir de ahora en adelante. Así que espero que tanto este como los nuevos cursos que están por llegar, pues les gusten especialmente. Así que no quiero empezar el programa sin agradecer a esos casi 100 alumnos que ya lo han comprado y que además pues, nos están dejando unas reviews, pues la verdad que muy buenas y que pues, nos gustan mucho, porque obviamente pues cuando alguien habla bien de tu trabajo pues es algo que te llena de orgullo. ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Y por cierto, ya estamos en mayo, así que si quieren cualquiera de nuestros cursos en Udemy, ya saben que solo tienen que usar el código Apple Coding 0520. Ya estamos en un mes nuevo. Entramos en faena. Vamos a hablar primero de los Mac con ARM. Porque esto es algo que viene de largo. De hecho, Gurman, Mark Gurman lleva hablando del tema desde el año 2011. Entonces, el otro día, por ejemplo, me hizo mucha gracia que Alex Barredo, en Twitter, comentaba pues que parece como que Mark Gurman tiene preparado el mismo artículo sobre los Mac con ARM y simplemente cada año dos años pues le cambia la fecha, ¿no? Entonces desde 2011 los va aumentando pues para 2013, para 2015, para 2017, para 2019, ¿no? Entonces va eh, aumentando las expectativas por, porque parece que es algo que nunca va a llegar. Realmente fuera de lo gracioso ¿no? de la, del comentario, eh, podríamos pararnos a analizar el porqué de esto. ¿Por qué sucede que Mark Gurman ya hablaba de los Mac con ARM en el año 2011? Porque ya empezaban a sonar, eh, como suele decirse, sonar campanas, ¿no? Oía flautas, oía voces por algún sitio, ¿no? Pues básicamente porque Apple lleva desde ese momento trabajando. Es decir, no podemos olvidar que Apple sacó sus propios chips. Apple compró eh, P.A. Semi en el año 2008 y Apple sacó su primer chip con el primer iPad, el A4 el primer dispositivo en el que vino el, el, el primer chip que fue diseñado 100% por Apple recordemos que ellos no lo manufacturan ellos lo diseñan y otra empresa obviamente lo manufactura entonces eh, este primer chip de Apple fue el A4 que fue el cerebro del primer iPad presentado en enero del año 2010 Luego después llegaría también a los iPhone 4. Pero el primero que tuvo este chip fue. Eh, que tuvo un chip propio de Apple, fue el iPad. Desde entonces, obviamente, Apple. Tenía que estar planteándose, oye, y si puedo hacer, o sea, si yo puedo hacer mis propios chips para los dispositivos móviles, ¿por qué no puedo hacerlos también para el Mac? Entonces, el kit de la cuestión, fuera de lo gracioso o no que nos pueda parecer esta casualidad, ¿no? De que Gurman parezca que nunca llega y que, obviamente, en algún momento acertará, pero también hay que pensar que a lo mejor es porque el río, cuando el, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces... Apple ya lleva planteándose esa posibilidad desde hace casi 10 años, que se dice pronto. Pero claro, esta transición no es algo que se haga de la noche a la mañana, es algo que lleva mucho trabajo y que lleva muchas pruebas. Es un proyecto que ha ido probando los diferentes chips en Max para ir viendo cómo funcionan, qué posibilidades hay, el estado del software y cómo podemos hacer que el software que funciona en, en procesadores x86 funcione sin ningún problema en ARM y no tenga que utilizar emulaciones como pasó en su momento con la anterior transición donde de PowerPC a Intel tuvimos que ejecutar las aplicaciones PowerPC que aún no estaban portadas a Intel a través de una emulación, a través de Rosetta, que bueno, pues funcionaba muy bien pero no dejaba de ser una emulación. Entonces aquí Apple lo que quiere es aprovechar toda la infraestructura de multiplataforma que ya existe hoy día a nivel de librerías a nivel de compiladores a nivel de posibilidades para poder hacer que la transición sea lo más limpia y lo más transparente posible para el usuario que no notemos que ese equipo corre con un procesador ARM de una arquitectura diferente porque en realidad el software va a funcionar exactamente igual de bien da igual que sea un procesador de Intel o un procesador de ARM ¿de acuerdo? entonces todo esto es lo que Apple llama el proyecto Calamata, un proyecto que ha ido probando año a año y que tuvo un momento importante, un momento clave para que se tomara en serio y para que vieran la viabilidad del proyecto en el año 2018. Según todo esto, los comentarios hechos por Mark Gurman en los diferentes artículos que ha ido escribiendo históricamente. ¿Vale? Toda esta información está sacada de ahí y luego pues hay una serie de elementos que yo voy incorporando de mis propias investigaciones, pero el nombre del proyecto Calamata lo ha dado propio Gurman. Entonces, según el último artículo, este proyecto tuvo un momento de inflexión, y como digo, en el año 2018, cuando Apple probó a poner un procesador A12X, los de los iPad Pro de última generación, no los 2020, sino los anteriores, recordemos que los últimos tienen una 12 z en el que se usó este chip para pruebas internas en un Mac. Y ahí fue cuando Apple vio que ahora sí podía ser posible el cambio y se puso a trabajar en un producto real y sobre todo competitivo para el mercado. Ya que tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que los Mac con ARM van a romper completamente nuestro concepto de la computación en cuanto a cómo medir el rendimiento de los ordenadores. De hecho, ya sucede con los iPad. Ya no importan los megahercios, tampoco importan los benchmark. De hecho, Casi no importan en las últimas, la gente sigue insistiendo en medir la velocidad de los procesadores a través de los benchmark y darle un pues este equipo es así de rápido porque tiene el benchmark ha dado no sé cuánta puntuación y en realidad eso cada día tiene menos importancia, es obviamente una forma de medir el rendimiento puro de una CPU a nivel de funcionamiento, pero es que eso no es lo que importa, no es el futuro de la computación. El futuro de la computación no pasa porque haya un único brazo que sea capaz de hacer grandes cosas porque tiene mucha fuerza, la CPU. No, pasa porque la CPU sea un conjunto de componentes capaces de hacer todo lo que nosotros necesitemos en un equipo y, por lo tanto, me da igual que la CPU de por sí no sea tan rápida o no tenga tanta velocidad o no sea tan buena para realizar tareas de multitarea, porque tiene una arquitectura que está más pensada para eh, rendimiento energético, que es el caso de ARM, ¿de acuerdo? No podemos olvidar que x86 y ARM tienen diferencias básicas por las cuales, cuando yo mido la fuerza bruta de ambos procesadores, puedo obtener que un procesador ARM de Apple es, efectivamente, como Apple dice, un 92, es más rápido que el 92% de los portátiles que hay hoy día, en el mercado. Pero este dato no es real, ¿de acuerdo? A este dato, a ver, es un dato, de, insisto, de medir la fuerza bruta a nivel de CPU, pero no sirve, no es un dato que realmente me esté dando una realidad, porque solamente estoy midiendo uno de los componentes, lo que es la fuerza bruta de la CPU. Pero claro, esa fuerza bruta no quiere decir que la CPU tenga las mismas capacidades. No podemos comparar, ya hicimos hace mucho tiempo, un programa que comparaba la arquitectura x86 de Intel con la arquitectura ARM y veíamos por qué un procesador Intel siempre va a ser más rápido, no más rápido. Vamos a entender, no es velocidad, es eficiencia, ser más eficiente, hacer las mismas cosas, pero en menos pasos, porque esa es la clave que tiene ARM eh, con respecto a x86 de desventaja que ARM por mucho que lo intente siempre hará las cosas de una manera más ineficiente necesitará más pasos para hacer las mismas cosas que un procesador x86 por lo tanto medir el, la fuerza bruta en cuanto a operaciones por segundo no sirve de nada porque me da igual que un procesador intel de 4500 en, en multinúcleo o 1500 en núcleo normal, ¿vale? Y luego me dé el ARM más velocidad porque el número de operaciones por segundo da igual. Si yo tengo dos procesadores, para resumirlo de una manera rápida, ARM para hacer, o sea, ARM tiene menos instrucciones y son menos específicas por lo tanto al bajo nivel por lo tanto para hacer una operación compleja ARM necesita más instrucciones lo que Intel puede hacer a lo mejor en 5 operaciones ARM necesita 15 así que el hecho de que los dos sean capaces de resolver 1500 operaciones por eh, milisegundo por segundo por como lo quieran medir ustedes no tiene eh, no es relevante porque vale los dos resuelven Vamos a poner 1500 operaciones por segundo, pero si para hacer una operación compleja ARM necesita 15 operaciones y Intel necesita 5, pues obviamente ¿cuál es más rápido? Pues el de Intel, ¿de acuerdo? Esa es la clave. No vamos a entrar a un nivel mucho más técnico, pero ese es el gran resumen, que ARM tiene muchas menos instrucciones, tiene un set de un conjunto de instrucciones mucho más reducido por lo tanto en bajo nivel para hacer una misma operación de las que realiza Intel necesita muchos más ciclos muchos más, muchas más instrucciones y por lo tanto es más lento si a eso le sumamos que Intel tiene diferentes eh, tamaños en las instrucciones tiene instrucciones de 8 bits de 16, de 32 tiene instrucciones que permiten que en un procesador de 64 bits quepan más instrucciones en una sola operación para realizarlas, mientras que ARM no, todas las instrucciones ocupan exactamente lo mismo, por lo tanto, solo es capaz de hacer una instrucción por operación. ¿Por qué todo esto? Porque ARM obviamente lo que quiere es tener una mejor eficiencia energética, que la energía que gaste para realizar las tareas sea menor. Y X86, en ese caso, pues gasta más energía y además se calienta más, porque al hacer más operaciones a la vez pues obviamente genera más calor en los procesadores. Esa es la gran diferencia, insisto, a nivel muy resumido, entre las dos arquitecturas. Por lo tanto, no podemos comparar bajo el mismo paraguas los resultados de un benchmark de un procesador ARM o de un procesador Intel y decir, como dice Apple, que el 92% de los PCs que se venden hoy día en el mercado son más lentos que un iPad. No, no es así, porque no se pueden medir, porque es imposible medirlo. ¿De acuerdo? Porque habría que ver exactamente en qué operación, bajo qué circunstancias y cuántas instrucciones necesita cada uno de los sistemas para hacer la misma operación. Por lo tanto, no me sirve. No son comparables. Estamos comparando, como se diría, churras con verinas. No se pueden comparar. Que un benchmark nos da una idea aproximada de esa velocidad y nos puede permitir saber si un procesador es mejor que otro sí bajo la misma arquitectura si yo tengo una rm pues obviamente sí si yo comparo una rm con otro pues el que tenga un mayor benchmark quiere decir que tiene una mayor fuerza bruta vale perfecto así sí pero insisto entre arquitecturas no podemos comparar por lo tanto es una eh, es una de las cosas que tenemos que quitarnos de la cabeza tenemos que dejar de pensar que hay que medir el rendimiento de un equipo por su fuerza bruta ya que esto va a cambiar, ¿vale? A la hora de, por ejemplo, vamos a suponer cómo funciona un equipo con un procesador Intel entre un PC y un Mac para hacer tareas como, por ejemplo, el cifrado de datos, que es una tarea muy compleja, que es una de las cosas que normalmente se utilizan, ¿vale? El hacer cifrado de datos masivos, ¿de acuerdo? O por ejemplo, codificar vídeo, que también es una tarea muy pesada. Entonces cogemos un Mac y un PC y medimos el rendimiento y decimos, no, mira, pues este Mac codifica vídeo de esta forma y este eh, Mac eh, comprime, o sea, cifra datos eh, a esta velocidad y un PC lo hace de otra. Vale, pero es que no me sirve. Porque, ¿cómo lo medimos si tiene un chip que hace esa tarea de forma específica en el caso de los Mac? Independientemente a la capacidad o velocidad real de una CPU. Porque si nosotros codificamos un vídeo 4K, por ejemplo, en el iPad, ¿Cómo medimos la velocidad que tiene un iPad si lo medimos sobre lo que tarda en codificar un vídeo? Es que esa tarea no la hace la CPU, la hace un chip específico, un componente específico que tiene la CPU, que no son sus núcleos de procesos, y que es el que se encarga de hacer la codificación de vídeo 4K, además, sin disipación activa, es decir, sin un ventilador, solo con disipación pasiva. Entonces, ¿cómo podemos medir? para saber que eso es una velocidad superior a la mayoría de ordenadores del mercado cuando no tiene un uso de CPU, porque ese uso de CPU es prácticamente anecdótico. ¿Cómo podemos medir un Mac y un PC y compararlos si el Mac que tiene un chip T2 es capaz de hacer las operaciones de cifrado con el chip Secure Enclave modificado que tienen los T2 para poder hacer estas operaciones cuando en un PC convencional tienen que usar la CPU para hacer estas operaciones porque no tiene un componente específico pues el Mac va a ir mucho más rápido en estas operaciones y a lo mejor resulta que el, el procesador que tiene el, el PC es un procesador que es más rápido, que, tiene, que es de una generación posterior, que tiene unos gigahercios mayores, que tiene una, más núcleos y sin embargo el Mac es más rápido para cifrar datos. ¿Por qué? Porque tiene un componente específico. Esa es la gran diferencia que vamos a ver a partir de ahora en lo que es la computación y es que además no queda ahí la cosa porque hasta ahora hemos hablado de comparar hardware pero y el software vamos a buscar un ejemplo de un problema que sucede hoy día y que es una absurda competición que están teniendo diferentes fanboys de uno y de otro ya que en este mundo obviamente si sí hay una cosa que nos gusta a los seres humanos es dividirnos en eh, digamos en, en, en grupos enfrentados vale entonces vamos a hablar de la Xbox Series X y la PS5, la PlayStation 5. Bien, estas dos consolas son iguales, prácticamente iguales, y que procesen algún teraflop más que otro realmente no va a dar una diferencia perceptible a casi nadie, pero se están peleando porque una es más potente que la otra. Cuando en realidad la, eh, lo que es el quid de la cuestión es cuál es la que está más optimizada según la librería que vaya a utilizar para ejecutar cada uno de los juegos. Es decir, es más importante el software cuando hay una, digamos, iguala, igualación, una igualdad entre eh, características de hardware en el que más o menos estamos hablando de una misma categoría, ¿de acuerdo? Obviamente, si comparamos un ordenador de hace 10 años con uno de ahora, o por muy bueno que sea el software, en fin, de donde no hay, no se puede sacar. Vamos a verlo con un ejemplo que nos resulte familiar, un Mac. Un Mac como el MacBook Pro de 16 pulgadas, que todo el mundo da por hecho, entendemos, que es un cohete de equipo. Pues bien, si el software que usamos no aprovecha el potencial de la máquina, el problema es que ese software, ese programa, irá más lento, como sucedía, por ejemplo, hace años con Adobe, que no usaba la aceleración por hardware para codificar vídeo en los Mac, mientras que Final Cut Pro 10 sí lo hacía. ¿Esto qué pasaba? Pues que en cualquier Mac que generaba vídeo, iba infinitamente más lento con la suite de Adobe que con la de Apple. Pero, ¿por qué es peor el Mac? Es decir, ¿iba Premiere más rápido en un PC de características similares que en un Mac porque el Mac es peor? Pues no, es porque el software de Adobe estaba mal hecho. Porque en la misma máquina, Final Cut Pro 10 iba más rápido que ese PC con, con Premiere. Porque... Y de hecho, a día de hoy sigue siendo más rápido Final Cut Pro 10 que Premiere en un Mac con el mismo exacto vídeo, con las mismas exactas características y en la misma máquina. Realmente, la optimización del software es un elemento muy a tener en cuenta. Y un mismo software no va a correr igual en una misma máquina. Así que, ¿cómo medimos eso? ¿Cómo medimos con un benchmark que yo quiero comprar un ordenador para codificar vídeo, pero ah resulta que es que yo trabajo con Adobe Premiere? Entonces, claro, el Mac es muy malo, porque el Mac es que es muy lento, es mucho más lento que un PC codificando en Premiere? No, perdona, el que es lento es Premiere, no el Mac. El problema es que el Mac tiene una serie de herramientas a disposición de los desarrolladores y Adobe no las estaba usando. Es así de simple. De hecho, vamos a irnos de nuevo al mundo de los videojuegos para aplicar este ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del motor de Electronic Arts, el motor Frostbite, ¿vale? El motor de videojuegos que... Usa para realizar los videojuegos que luego serán ejecutados en la PS5 o en la Series X de Xbox. Usa la misma librería en ambas consolas, pero en una va a resultar que está menos optimizada porque se han centrado en hacer todo el trabajo en la otra. Vale, le han dado más importancia a la otra, o la documentación era mejor en la otra y por lo tanto les ha sido más sencillo, o la otra tenía instrucciones más similares a otras plataformas y entonces les ha resultado más fácil portarla. Por ejemplo, no es lo mismo usar el, el lenguaje de eh, gráficos que usa la PS5 que usar el lenguaje DirectX con el que ya están acostumbrados los desarrolladores del PC, ¿de acuerdo? Son cosas que son variaciones. Por lo tanto, va a resultar esto es todo una teoría, ¿vale? Esto es un supuesto para entender el ejemplo, no quiere decir que esto sea así. Pero suponemos eso, que si tenemos que usar la misma librería, resulta que la consola más potente Qué es la PlayStation 5 en esta generación, ¿vale? Resulta que el juego hecho en Frostbite iría peor si se ha hecho mejor la traducción o la librería la portabilidad de la librería la plataforma correspondiente usando los componentes que tiene y sacándole mayor provecho así que resulta que la Series X de Microsoft iría mejor y en la PS5 iría peor y a menos frames por segundo a pesar de que el hardware de la PS5 fuera mejor porque aquí además estamos hablando de dos equipos que tienen exactamente las mismas librerías gráficas a nivel hardware y las mismo, los mismos componentes ya que son chipsets hechos por AMD, específicos para cada una de las compañías, tanto Sony como Microsoft. Por lo tanto, podemos decir que, entre comillas, la CPU es prácticamente la misma. Pero eso sí, todo lo que tiene alrededor esa CPU, cómo se comunica, los canales, la memoria, la velocidad de la misma, el, cómo está diseñado el hardware para ser más óptimo o no, las posibles opciones de aceleración para ir más rápido a la memoria o a buscar recursos o la velocidad del disco SSD que le pongan, etcétera, etcétera. Todo eso son elementos que van a, van a, a mover la balanza hacia un lado o hacia otro. Si resulta que Microsoft tiene un sistema de archivos que es mucho más eficiente y más rápido con el mismo disco duro ssd que playstation por un suponer pues obviamente la carga en la xbox será más rápida y por lo tanto dará la impresión de que la xbox es más rápida y sin embargo lo que es más rápido es la gestión de discos y el ssd así que no podemos insisto centrarnos en la potencia en bruto de hecho otro argumento más ¿Por qué los juegos que hacen las propias compañías, los exclusivos de su consola, son siempre mejores a nivel de gráficos, rendimiento, detalle y en cuanto a explotar las posibilidades tecnológicas de la consola? Pues porque son juegos nativos, hechos en motores desarrollados, para trabajar de una forma más eficiente y concreta con las características nativas, como una app nativa en Apple comparada con una multiplataforma. La multiplataforma siempre tendrá peor rendimiento y ocupará más por fuerza. Es que es una realidad tecnológica es que no se puede hacer de otra manera. Pero si usamos un motor que saca provecho de las características nativas de la consola y programamos específicamente para su configuración, su forma de funcionar, su forma de comunicarse, la velocidad de sus discos, la velocidad de su memoria, etcétera, etcétera, pues conseguiremos maravillas técnicas, pues como el Spider-Man o el God of War de la PS4, o los juegos Halo de la saga Halo o Gears of War de Xbox, o los Forza Horizon, vale, que son espectaculares y que dices joder, pues sí que le sacan buen provecho, claro es que son juegos nativos hechos específicos para el hardware de la consola no multiplataforma hechos con una librería que luego tiene que tener una traducción un port, una un runtime que ejecute directamente sobre el hardware y que siempre va a ir más lento y va a depender de cómo se traduzcan las instrucciones de ese motor al hardware de la consola para que ésta vaya mejor o peor. Así que, por eso... Tenemos que olvidarnos de medir la velocidad de un ordenador como lo hacemos hasta ahora. Ya hace tiempo que eso dejó de importar y cada día va a importar menos y menos en este nuevo Mac con ARM. Así que hay que medirlos por lo que pueden hacer y cómo lo hacen, gracias a que su software saque partido o no de las funciones del dispositivo y de las características implícitas o concretas que tengan sus procesos, su CPU y sus diferentes componentes. De hecho, según la información, va a ser... Taiwan Semiconductor Manufacturing los que van a hacer estos chips para los ordenadores Mac. Chips que serían en tecnología de impresión de 5 nanómetros, que es la misma que va a usar el A14, el nuevo chip Bionic, que saldría para los nuevos iPhone 12, de los que hablaremos después, y que eso pues obviamente nos va a dar mejor rendimiento, menos calor, etcétera Pero ojo, aquí también tenemos que poner un pequeño apunte, y es que estamos hablando de los nanómetros como si realmente el tamaño de los chips fuera ese. No, tenemos que tener en cuenta que hace ya bastante tiempo, el hecho de llamar a una tecnología de 7 nanómetros, de 10, de 12, de 14, de 5, etcétera no es porque realmente la litografía que se imprime con los chips y que luego se usa, tenga eh, transistores de ese tamaño, sino es más bien una denominación casi más comercial que una realidad. De hecho, se clasifica así cuando se consigue mejorar, o sea, se, se aumenta a nivel de nanómetros, ¿vale? Cuando se consigue mejorar el proceso de litografía de los chips, obteniendo eso una mayor densidad de transistores, un mejor rendimiento y menor calor, pero no tiene por qué tener una correspondencia a nivel físico, ¿vale? No quiere decir que los transistores realmente midan 5 nanómetros o que la tecnología sea esa, no, 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 no tiene nada que ver, ¿vale? De hecho, la propia industria ya está buscando una forma de cambiar esa nomenclatura porque obviamente si siguen así, van a, van a llegar por debajo de, de hecho, ya hay pruebas de chips de 3 nanómetros, y ya se habla para el año 2023-2024 de chips de un nanómetro. Entonces, ya luego van a ser chips invisibles, ya chips negativos, de menos un nanómetro, no que ya son la entropía, es un agujero negro que se explota sobre, se implosiona sobre sí mismo, no digo yo. Es como gargantúa, no en fin, una cosa un poco absurda. Entonces, esto, insisto, es una nomenclatura comercial, ¿vale? No quiere decir que sea así, pero sí, desde luego, es una mejora sustancial. Entonces, si tenemos en cuenta cómo van a crear estos chips con esta tecnología, tenemos que coger como eh, lo que es el, el plan de Apple, ¿vale? Que parece ser que es llegar hasta procesadores de 12 núcleos, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que el último iPad Pro, el de la 12Z, tiene cuatro núcleos de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética. Son cuatro núcleos que van a mayor velocidad y que consumen más energía, preparados para procesos mucho más eh, pesados, ¿vale? Mucho más... Eh, que requieren más capacidad de proceso. Y luego otros cuatro que tienen una eficiencia energética. Son núcleos que van más lentos, ¿vale? Esa es la clave, esa es la base de la computación heterogénea que tiene ARM y que Intel no tiene, ¿vale? Intel puede poner los cores que quiera, pero todos los núcleos que tiene un procesador tienen que ser exactamente iguales y a la misma velocidad y con las mismas características. Sin embargo, en ARM podemos poner núcleos de diferente configuración y velocidad en función de lo que me interese y tener, como el caso de los de Apple, un controlador que se encarga de enviar cada tarea a su correspondiente núcleo para que si haya un ahorro de energía importante, es decir, si estamos mirando el correo, mirando fotos, eh, enviando cosas con WhatsApp, pues los procesadores que se usan, los núcleos que se usan, son los de eficiencia energética, se gasta menos, son más lentos, pero dan la velocidad suficiente para que esa tarea se haga sin que el usuario tenga que esperar ni note ninguna bajada de rendimiento. Y luego, cuando hay que hacer un proceso más complejo, pues como yo que sé, procesar una fotografía o hacer alguna cosa un poco más eh, de mayor nivel, codificar un vídeo hacer alguna cosa, pues en ese caso se usan los de eh, rendimiento, los de mayor eh, alto rendimiento, ¿de acuerdo? Bueno, codificar un vídeo no, pero algo, pues eso, por ejemplo, procesar una fotografía en procesamiento a través de filtros, etcétera, de hechos de forma programática. Entonces, eh, Apple lo que va a hacer con estos nuevos Mac es poner un Mac que tendría 12 núcleos, 8 de alto rendimiento, que de hecho tienen un nombre en clave, parece ser que es, se llaman Firestone, eh, Tormenta de Fuego suena muy épico y cuatro de rendimiento energético, que se llamarían Ice Storm o tormenta de hielo, ¿vale? Es como, oh, Dios mío, uno es de fuego y otro es de hielo. Es el que se lo ha inventado eh, debe ser bastante seguidor de DC o alguna cosa de estas, ¿vale? Entonces, bueno, pues el caso es que tendrían estos 12 núcleos, insisto, 8 de alto rendimiento y 4 de rendimiento energético para hacer CPUs de hasta 12 núcleos y de hecho parece ser que también estarían viendo la posibilidad de crear más adelante procesadores que tuvieran más núcleos todavía para otro tipo de equipos porque estos procesadores en principio irían para los portátiles. ¿Cómo se resolvería el problema del software para que se puedan ejecutar todos los programas Intel en un procesador ARM? Pues bien, parece ser que Catalyst es una solución que es consecuencia de un experimento en ambas direcciones del que solo hemos visto una dirección pero que también tiene una parte en la otra. Hoy vemos cómo Catalyst es capaz de ejecutar software para las librerías UIKit de iOS que están hechas para ARM en el Mac en arquitectura x86. UIKit y otras tantas librerías de Cocotouch. Entonces tenemos que entender muy bien, aunque ya lo hemos explicado alguna vez, cómo funciona a nivel de arquitectura un Mac. Gran parte de las librerías de sistema del Mac y de iOS son las mismas, exactamente las mismas. Eso quiere decir que si yo ejecuto una tarea de red en iOS, el mismo exacto código en el Mac hará la misma exacta tarea de red. Eh, por debajo, obviamente, harán cosas diferentes porque las instrucciones en un x86 son otras, en una RM son otras, para eso está la compilación, para eso está la ejecución a nivel runtime de ese código compilado. Pero si yo uso Core Data, si uso, eh, por ejemplo, pues cualquier otra librería que esté presente en los dos sistemas y tenga la misma especificación, pues van a funcionar igual. De hecho, los alumnos de mis últimos cursos de Swift UI fueron testigos de cómo en apenas una hora en cambios específicos de compilación, hacía que una aplicación hecha en Swift UI para iOS, con red, core data, flujos de navegación, edición de datos y mucho más, funcionara sin modificar ni una sola línea de código, insisto, solo adaptar cuatro cosas de la configuración para que funcionara, ¿vale? Y alguna, algún elemento que no está en una plataforma y que sí está en la otra, o que de aquí se llama UI Image y allí se llama NS NSImage, Cositas mínimas, ¿vale? Pero con, ya digo, una hora de modificación sabiendo dónde hay que tocar, se conseguía que la aplicación tal cual funcionara en el Apple TV, en el Apple Watch y lo más importante, en el Mac, con el mismo código. Por eso, porque gran parte de las librerías de sistema de Apple ya están en ambas plataformas y tienen la misma especificación. Así que, insisto, las mismas instrucciones harán lo mismo en una u otra plataforma o adaptarán su comportamiento. En eso se basa Catalyst para ejecutar las apps de iOS en el Mac, a poner las librerías que estaban en ARM como UIKit en la arquitectura x86 del Mac, pero sin modificar su especificación para que las mismas llamadas puedan enganchar a las mismas eh, soluciones, aunque estas por dentro estén optimizadas para el nuevo sistema. Entonces, como Catalyst es una puerta de dos lados, resulta que también estaría permitido que las librerías del Mac se ejecuten en ARM, las que aún no lo hacían, como por ejemplo la UI del sistema, lo que es la interfaz, que es Aqua, o AppKit, la librería de creación de interfaces para Mac. Si esto fuera así, significaría que tenemos un macOS nativo corriendo en un chip con arquitectura ARM, no una emulación. Se trata de portar todos los componentes que necesita el sistema para ser ejecutado a otra arquitectura y que las mismas instrucciones se ejecuten haciendo lo mismo en uno u otro chip. Da igual la arquitectura x86 de Intel o ARM en los chips de Apple. ¿Y entonces qué pasa con las apps que no sean nativas? Pues es que ya tienen mucho recorrido hecho. Por ejemplo, vamos a Llamar app a algo hecho con Electron, ¿vale? Vamos a, ser, eh, vamos a ser buenos, ¿no? Vamos a ser complacientes. Entonces, una app Electron usa por dentro el motor Chromium y también usa Node.js, la librería de eh, servicio web. Y además usa algunos, que otros, algunos componentes más, ¿vale? A nivel de software. Pero todos ellos ya funcionan con ARM. O una app, Java, también pasa igual o el código C más puro que se compila y se ejecuta tal cual, tanto en ARM como en X86, porque hay compiladores que son capaces de interpretar ese código y traducirlo a las instrucciones de cada arquitectura. Es decir, dado que hoy vivimos en un mundo multiplataforma con soporte de lenguajes y librerías en múltiples de ellos, para mejorar la versatilidad de los sistemas, si es code o el compilador que se use, el que sea, es capaz de generar binarios para ARM, podríamos volver al mundo de las apps universales, que guardaban diferentes ejecutables para cada sistema en una misma app, como en la época del paso de PowerPC a Intel. Incluso mejor, porque si se bajan de la Mac App Store, solo se bajará el ejecutable de nuestra arquitectura. ¿vale? Todo esto es lo que se llama el proyecto Calamata, que traería esa computación heterogénea a los ordenadores, pero no solo eso, también a nivel de software también, a nivel de posibilidades de compilación, de interpretación, etcétera, etcétera, utilizando toda la tecnología que en los últimos años se ha ido adaptando para ser completamente multiplataforma y que un mismo código pueda ser ejecutado en cualquiera. De hecho, ese es el paso que tiene Swift 5.3, que llegará a Windows y permitirá que un código en Swift se pueda ejecutar código nativo en Swift, que no use librerías que estén solo en un sistema, sino código que use las librerías de Swift nativas del propio lenguaje, como las de fundación, de red, de etcétera, pues todo eso permitirá ejecutarse en cualquier sistema o en cualquier arquitectura, en cualquier sistema operativo, ya sea RM, ya sea X86, ya sea Linux, ya sea Mac, ya sea Windows, etcétera. Como sucede ahora con C++ u otros lenguajes pues como C Sharp, etc., que tienen compiladores capaces de traducir ese código a un código nativo de la plataforma donde se está compilando. Si a eso le unimos también, como hemos dicho, el tema de la computación heterogénea, los diferentes núcleos y además basado en componentes, pues vamos aún más allá. Si hoy tenemos un Mac que tiene un chip T2, eso quiere decir que tiene una serie de componentes que liberan a la CPU de cifrar datos. Así que el cifrado de discos, por ejemplo, no tiene peso para el sistema y rinde de una forma transparente. Por ejemplo, también tiene el sistema de audio gestionado desde ahí, o la codificación de vídeo en el estándar H.265 o HEVC, el High Efficiency Video Codec. Las nuevas CPUs, tendrían también componentes para gestionar la energía de las CPUs que usarían inteligencia artificial para determinar qué cálculo o proceso debe ir a cada tipo de núcleo del sistema. Básicamente, un algoritmo de aprendizaje automático, un modelo entrenado, que además tendría la posibilidad de tener un feedback de aprendizaje que le permitiría ir mejorando ese, eh, esas, esas decisiones con su uso esto es algo que ya tienen los chips bionic de, de los dispositivos iphone o ipad que son capaces de determinar qué proceso tiene que ir a cada tipo de núcleos y de alto rendimiento de eficiencia energética y el controlador desde la desde la 13 es capaz de ejecutar eso directamente contra el chip neuronal de ejecución de modelos entrenados que sería otro componente más que tendría esta cpu como también por ejemplo podría tener un componente para gestionar el color y el refresco de la pantalla o la comunicación de dispositivos o la gestión de puertos, etcétera Y todo eso serían tareas que se le quitarían a la CPU dejándola liberada y repartiendo las tareas para que todo el sistema sea mucho más eficiente e incluso que gestionen las conexiones inalámbricas y que nos ofrezcan portátiles con conexión 5G incluida para tener internet en cualquier parte simplemente con abrir el ordenador y punto, no tener que depender de conectar a una wifi o de tener que conectar a nada directamente con 5G. Por lo tanto, estaríamos hablando de un salto cualitativo y evolutivo sin precedentes en los ordenadores, construyendo algo completamente diferente a lo que teníamos hasta ahora. ¿vale? Esa evolución que comenzó hace pues prácticamente casi 30 años cuando eh, los primeros eh, procesadores de Intel empezaron a incorporar coprocesadores matemáticos o los de Motorola, etcétera vale cuando eh, incluso creo que de antes ya casi 40 años así porque creo que en los 80 también había determinados, eh, determinadas posibilidades de poner un coprocesador matemático a un, a un ordenador o cuando se empezaron a poner chips gráficos que hacían los procesos aparte de la CPU o chips de sonido ¿vale? mi famosa Sound Blaster, que era una cosa un aparato que iba aparte para el sonido, etc. O sea, ya no es solo el componente de la CPU. Entonces ahora ya hemos llegado a un punto en el que la CPU es básicamente como una especie de coordinador o de elemento que hace tareas brutas que no tienen una solución en los componentes que acompañan a ese chip, pero hacen que al final la gran mayoría de tareas que nosotros hacemos en el día a día, pues se realicen de una forma más eficiente y donde no podemos medir la velocidad. Porque al final lo que tenemos es un conjunto de herramientas que nos permiten, como una navaja multiusos, que nos permite hacer un montón de cosas. ¿vale? Todo ello primero irá a los ordenadores del sector consumo de portátiles, ¿vale? como los MacBook Air. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso?, pues imagínense lo que sería con ordenadores que tengan que estar conectados a la red eléctrica de forma permanente, como por ejemplo un Mac Mini. Imaginen las posibilidades. Estamos entrando en una nueva era de la computación, porque en el momento en el que Apple saque esto, tengan por seguro que el resto de compañías van a querer ir en una dirección parecida. De hecho, Microsoft ya tiene su sistema corriendo sobre ARM, ha hecho un montón de pruebas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Entiendo que esto también podrán hacerlo con Windows, tarde o temprano, y entonces, bueno, pues tendremos una redefinición de lo que es la computación en sí, de lo que son los ordenadores, ¿vale? Lo que es los Mac con Windows. ARM, que no es simplemente decir, ah, pues que quiten el Intel y pongan el ARM. Pues no, ya hemos visto durante la explicación de los últimos más de 40 minutos que no es algo tan simple y que tiene una evolución, tiene un recorrido y que son muchas cosas a tener en cuenta para poder llegar al momento en el que ahora ya puedo poner chips ARM en mis Mac y voy a dar, muy importante, garantía al consumidor de que el equipo va a ser igual o mejor, si es mejor, mejor, valga la redundancia, que lo que ya tenía. De todas formas, todo esto que hemos contado tiene un pequeño problema, y es que ¿qué pasa con todo el software que no se haya adaptado? ¿Qué pasa con ese software que ya está obsoleto pero se sigue utilizando, pero el desarrollador no lo tiene al día ni le interesa tenerlo porque lo ha abandonado, pero aún así el software sigue funcionando? ¿Qué pasa con Adobe, que suele ser más lenta que el caballo de los malos para hacer las adaptaciones correspondientes? ¿Qué pasa con las compañías que no se van a poder poner al, a lo que es al nivel de lo que Apple exija para que las aplicaciones corran sobre la nueva arquitectura. Pues entonces, en teoría, creo que Apple tiene que estar creando una especie de adaptación o traducción o bridge o emulación, medio sí, medio no, para que todas esas aplicaciones antiguas puedan ser ejecutadas en un Mac con ARM. Creo que Apple ya estará en comunicación con las grandes compañías, le habrá pasado ya... Eh, algún Mac con estas características y les habrá pedido que hagan las adaptaciones correspondientes, pero podría ser que los Mac con ARM salieran y que hubiera software que no funcionara en ellas, igual en, en este tipo de equipos, ¿vale? Igual que pasa ahora con Catalina, por ejemplo, que no puede ejecutar software de 32 bits y, de hecho, es un paso muy curioso para que así se quiten de en medio mucho software obsoleto, pero todo el software en 64 bits que tiene que estar adaptado, al menos recompilado, para que se pueda ejecutar en ARM, aunque sea porque Apple proporciona unas herramientas que sean muy sencillas, pero necesita de un trabajo por parte del desarrollador y puede ser que no siempre. Así que podríamos encontrarnos con A. Un emulador, o para una especie de emulador, o B. Que directamente las apps que no estén adaptadas a ARM no se puedan ejecutar en un Mac con ARM. Y esta última opción no me suena tan descabellada. Está claro que todo el software de la propia Apple estará adaptado desde el momento cero. Está claro que software tipo, no lo sé, Office, por ejemplo, o grandes programas en la suite de Adobe, etcétera, digo yo que estarán trabajando para que esté disponible desde el momento cero. Pero insisto, podríamos encontrarnos, y me parecería algo que solo Apple es capaz de hacer, con equipos Mac que tuvieran problemas de ejecución con determinados tipos de aplicaciones y puede ser que ahora veamos algún tipo de nuevo cambio como ya lo ha habido en Catalina, eliminando soporte 32 bits, eliminando OpenGL, eliminando OpenCL, etcétera, para que determinadas apps no funcionen en los Mac con ARM y tendríamos con los equipos recién salidos al mercado que esperar a que los desarrolladores fueran adaptando las aplicaciones para funcionar en estos equipos. Es una posibilidad bastante plausible pero como podemos ver no es algo que sea para sacar de la noche a la mañana por lo tanto tiene su trabajo así que este sería el resumen se resumen entre muchas comillas de lo que sería el nuevo salto el nuevo traspaso de tecnología el nuevo cambio de arquitectura en este caso de Intel a ARM, que sería progresivo, primero en los equipos más baratos y luego poco a poco veríamos hasta dónde los equipos ARM con los nuevos componentes y ese nuevo concepto de potencia podrían llegar a, en algún momento, rivalizar o no en potencia o incluso sustituir a los equipos de Intel, algo que, según Timeline, podría llevar como mínimo otros cinco años más de trabajo a ese respecto. Apple Coding Academy presenta sus nuevos y actualizados cursos en Udemy. Presentamos Aprendiendo Swift 5.1, tu oportunidad única de iniciarte en el mundo del desarrollo y la programación desde cero. No es necesario que hayas programado nunca. Aprendiendo Swift 5.1 se adapta a cada alumno para darle justo lo que necesita. Si empiezas desde cero, te explicaremos todo desde lo más básico, como flujos, variables, orientación a objetos... Si ya programas en otros lenguajes, aprenderás y entenderás fácilmente cómo pasar a Swift y si ya conoces el lenguaje y lo usas, ahora lo entenderás como el que aprende un nuevo idioma para expresarse. La programación no es solo una de las profesiones que más demanda tienen actualmente en el mercado laboral y que seguirán creciendo en el futuro. También es una aptitud transversal que te ayudará en muchos otros campos como el científico, el matemático, de investigación, inteligencia artificial, entretenimiento, educación y muchos otros. La programación es una herramienta de presente y de futuro. La programación te enseña a cómo pensar y este curso será tu puerta de entrada a la misma. Da el paso ahora, entra en las notas del podcast y consigue un descuento especial de este curso para los oyentes del podcast y comienza ya tu reinvención con Aprendiendo Swift 5.1 en Udemy. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de los iPhone. Los iPhone de este año, que sí, es cierto lo que han oído y si no lo han oído, no deja de ser cierto. Este año habría retraso en el lanzamiento de los iPhone. No está confirmado, ni se sabe todavía, de hecho parece ser que ni siquiera Apple lo sabe, si podría haber o no un evento en septiembre. Teóricamente, iOS eh, y el resto de sistemas se presentarían como es lógico en versión beta en la World Wide Developers Conference la primera semana de junio pero eso no quiere decir que necesariamente los sistemas llegarán en septiembre sino que tal vez Apple podría estar planteando tener una, un lanzamiento escalado de las versiones en fechas según estén ya eh, operativas con lo suficientemente o sea que tengan un porcentaje de calidad como ya comentamos en episodios anteriores lo suficientemente bueno como para ser lanzadas sin ningún tipo de incidentes entonces bueno en ese caso estaríamos hablando de varias posibilidades la primera es que habría Evento en septiembre, aunque fuera online, ni siquiera se sabe si sería o no presencial, depende de cómo vaya todo el tema del COVID-19, y luego, pues, obviamente, como eso también ha dado lugar a retrasos en las líneas de producción, etcétera, etcétera, y estaríamos hablando que los iPhones se irían a finales de octubre o noviembre, en su lanzamiento. Por eso insisto en que no se sabe todavía si se presentarán en septiembre, pero luego se lanzarán dos meses después y podremos ir prerreservándolo, pero así ya sabemos cómo. Cómo, va a ser, cómo van a ser los nuevos teléfonos de Apple o si no se va a decir nada, se sacará iOS y el resto de sistemas sin ningún tipo de componente ni filtración de nada y se hará un evento de presentación o lanzamiento más adelante, justo cuando ya se puedan reservar. En fin, todo eso parece ser que está aún en el aire. Lo que parece ser que sí si se sabe es que este año tendríamos un móvil más, tendríamos un nuevo móvil que... Rellenaría el hueco que queda ahora mismo entre los iPhone 11 y los 11 Pro. Ya hemos hablado muchas veces que la diferencia de las pantallas y el coste de su producción hacen que eh, haya ahí un lapso, un, un, eh, una diferencia de precio muy grande de prácticamente 300 euros barra dólares entre un iPhone 11 y un 11 Pro, cuando en realidad el hecho de la pantalla y el hecho de la tercera cámara es algo que, y la pequeña diferencia a nivel de construcción, tal vez no justifique una subida de precio para el público general. Aquí ya hemos explicado por qué se justifica por esa deficiencia en los procesos de fabricación de las pantallas OLED. Pues bien, este año Apple cubriría ese hueco de los 300 euros para que haya una gama más seguida con una diferencia de precio de 100, 100 y pico dólares barra euros, 200 como mucho, entre diferentes gamas de producto. ¿Cómo hace eso? Sacando un iPhone 11 pequeño, ¿vale? El iPhone 11 sería, el equivalente del iPhone 11, sería el Plus, por llamarlo de alguna forma, o el Max, y tendríamos un nuevo móvil más pequeño con pantalla de eh, lo que es todo con Face ID, ¿vale? De forma que tendríamos, insisto, cuatro modelos. El primero de ellos, que es el nuevo, sería un iPhone 12, que, por cierto, este año todos... Son con pantalla OLED, todos con 5G. Es lo que dicen los rumores. Entonces, este primer teléfono sería un iPhone 11 pequeño. Es decir, sería un iPhone 12 de pantalla de 5,4 pulgadas. Recordemos que el iPhone 11 Pro, los modelos Pro ahora mismo, tienen una pantalla de 5,8. Entonces, este factor de forma de 5,8 pulgadas desaparecería. Ojo, tendríamos un móvil que sería un poquito más pequeño, de 5,4 pulgadas, que tendría dos cámaras, pantalla OLED y 5G, con Face ID, etcétera, etcétera, pero con una construcción más parecida a los iPad de las últimas generaciones, los iPad Pro, es decir con un contorno en aluminio, diseño más recto... Es decir, volveríamos un poco al diseño similar a los iPhone 4, 4S y iPhone 5S. de acuerdo? Entonces, estaríamos en esa línea de diseño, pero obviamente con los cantos más reducidos y una construcción mucho más elegante. Un diseño nuevo que además incorporaría un notch más pequeño. Ergo, habrá cambio de resoluciones... Por eso la insistencia de Apple de eh, hacer estos, estos cambios, ¿de acuerdo? Este iPhone 12 de pantalla 5,4 pulgadas, todo pantalla, que sería levemente más pequeño que el tamaño de los actuales iPhone 10 S y 11 Pro, sería un móvil, insisto, de 5,4 pulgadas, con dos cámaras y a un precio de partida de 649 dólares sin impuestos. Este precio se sitúa ahora mismo en la mitad del espectro actual entre el iPhone 10R y el iPhone 11, ya que el iPhone 10R sin impuestos en Estados Unidos vale 599 dólares y el iPhone 11 cuesta 699, por lo tanto tendríamos un dispositivo que estaría en la mitad. El iPhone 10R obviamente desaparecería de precio y podríamos esperar que este dispositivo costara Aproximadamente lo mismo que cuesta ahora un iPhone 10R, pero algo más. Por lo tanto, estaríamos hablando de unos 700 euros aproximadamente. 700 y pico, ¿vale? 29, 39, por ahí andaría, ¿de acuerdo? Ese sería el precio de este primer dispositivo de 5,4 pulgadas iPhone 12, que sería, insisto, un poquito más pequeño que el actual iPhone 10, 10S o 11 Pro de 5,8, pero que tendría dos cámaras en vez de tres. Luego tendríamos el siguiente modelo que iría 100, eh, 100 dólares por encima a nivel de precio, vale por lo tanto sería 50 dólares más caro que el iPhone 11, ¿vale? sería un poquito más caro, y estaríamos hablando de un dispositivo con la misma pantalla, 6,1 pulgadas, un iPhone 12, que tendría también una pantalla OLED, que también sería 5G, que también tendría dos cámaras y que bueno pues tendría, insisto, el mismo tamaño de un iPhone 11. Pero en este caso ya no tendría pantalla LED de lo que llama Apple Liquid Retina. Este también tendría pantalla OLED. ¿El siguiente modelo cuál es? Pues resulta que es la versión Pro del iPhone 11. Es decir, a, a, me explico... No es un 11 Pro como tal, es que por 150 dólares más vamos a tener las gamas Pro. Las gamas Pro que son en 6.1 pulgadas el modelo base, por lo tanto pasamos de un modelo de tamaño 5.8 a un modelo de 6.1, pasamos del tamaño del iPhone 11 Pro al tamaño del iPhone 11, pero siendo Pro. Un iPhone 12 Pro con pantalla OLED, 5G, tres cámaras, y además el sensor LiDAR de haz de luz láser que ya incorporaba el iPad Pro de última generación. Por lo tanto, tendríamos este nuevo dispositivo a 150 dólares más que el modelo anterior, 999 dólares. Insisto estaríamos hablando que el nuevo factor de forma a tener en cuenta, el 5,8 que hemos tenido hasta ahora en los 10, 10S y 11 Pro, pasaría a ser un 6,1. Tendríamos el tamaño de los iPhone 11 o iPhone 10R. Y luego, tendríamos un nuevo Max, un nuevo Max que sería aún más grande, de 6,7 pulgadas, que el actual es de 6,5. El de 6,7 sería un iPhone 12 Pro Max, también OLED 5G, con tres cámaras y sensor LIDAR por 100 dólares más que el modelo anterior, a partir de 1099 dólares. Por lo tanto, es de suponer que estaríamos hablando aproximadamente, y esto es un cálculo a ojo de buen cubero, que el modelo más básico de iPhone 12 de 5,4, el más pequeño, con dos cámaras, estaría en España, en Europa, a partir de los 729, 739 euros aproximadamente. Por 839, 59, por ahí, tendríamos el modelo de 6,1 con eh, también iPhone 12 con dos cámaras y luego nos iríamos desde esos 850 y algo así a los 1159 que se repetiría como precio del de iPhone 12 Pro esta vez de 6,1 con tres cámaras y sensor líder. para irnos a los 1329 creo que es para el modelo de 6,7 pulgadas iPhone 12 Pro Max de acuerdo ese sería un poco mi vaticinio de precios a nivel de España que eh, España y Europa, vale. Esas serían las, el cambio en la gama de los iPhones, vale. Estaríamos hablando de eh, una pequeña bajada por un lado de precio, pero luego una subida por el otro, vale. Uno de los modelos, la, gama, la entrada a la gama, bajaría levemente el precio. El modelo más grande subiría levemente y los dos Pro seguirían exactamente en la misma horquilla que tienen actualmente. Por lo tanto, bueno, pues tenemos ahí un poco las gallinas que entran por las que salen, ¿vale? El caso es que tener un iPhone 12 va a ser un poco más barato, aunque es cierto que será un dispositivo con un menor tamaño, que también es cierto que es una cosa que la gente va a agradecer, ¿vale? Estamos hablando de un dispositivo que tendría un tamaño físico muy similar a los actuales iPhone SE, aunque todo pantalla. Entonces, esas serían los, eh, lo que se está preparando, lo que se supone que va a salir para estos iPhone 12. Estos iPhone 12 tendrían un procesador de 5 nanómetros, igual que los Mac de, lo que, de los que hemos estado hablando, que sería un A14, que tendría pues, bueno, una serie de componentes eh, que irían mejorando todavía más a nivel de arquitectura, etcétera, etcétera. ¿vale? Parece ser que el A13 no es una mejora a nivel de arquitectura de procesador sino que es más bien una optimización de la 12 sin embargo este a 14 sí tendría una nueva forma de arquitectura mucho más eficiente aparte del 5g y entonces pues eso le permitiría que este procesador a 14 en su versión x fuera el procesador que tendrían los futuros ipad de eh, digamos en este caso ya de 2021 y que tendrían igualmente pantalla mini led que es la tecnología intermedia entre el LED y el microLED, que nos va a permitir dar un salto cualitativo en la calidad de las imágenes y cómo se ven los colores en las pantallas, insisto, de los iPad y de los Mac. Esta tecnología tardaría todavía algo en llegar a los iPhone porque tienen que ir miniaturizando el tamaño de los de las zonas de iluminación independiente ahora explicaremos un poco por encima cómo funciona así que este sería otro gran cambio que llegaría próximamente la inclusión de las pantallas mini led dentro de toda la gama de productos apple de pantallas más grandes a partir del ipad en gama alta obviamente <música> ¿Swift para hacer páginas web y servicios API REST de lado servidor? Sí, consigue ahora desarrollo de lado servidor en Swift con Vapor en Udemy, un curso único que te enseñará a programar para servidores Linux tu solución de lado servidor con conexión a bases de datos, PostgreSQL o MySQL. Crea una app completa de ciclo CRUD con seguridad integrada, integrando la parte cliente, inicios de sesión o out, 2 despliegue contra el servidor y entiende todos y cada uno de los pasos en programación funcional. Consíguelo ahora en Udemy desde nuestra página web applecodingacademy.com y aprovecha el descuento para oyentes del podcast próximamente actualización gratuita va por 4 y creación de páginas web con el módulo live desde swift pantallas mini led ¿qué es eso? pues bien Apple sabemos que lleva tiempo hablando de eh, hacer pantallas de tecnología micro LED. Las pantallas de tecnología micro LED, por desgracia, aún tienen mucho recorrido, es decir, necesitan una evolución tecnológica que aún no ha llegado para que sean suficientemente económicas de fabricar para que, digamos, sean rentables dentro de una producción para sector consumo de gama alta. ¿vale? Entonces, en este caso, no estaría preparada todavía porque no serían capaces de miniaturizar los LED con la suficiente calidad. ¿En qué se basa la tecnología microLED a la que Apple, eh, Apple está trabajando, pero no es capaz todavía, ni Apple ni ninguna compañía, de llegar todavía a un estado de producción para poder poner en la calle a un precio competitivo? Pues bien. Esa tecnología MicroLED se basa en coger y miniaturizar los emisores de luz del rojo, verde y azul que iluminan cada, cada píxel de una pantalla, es decir, los subpíxeles de cada pantalla, de forma que estos sean una fuente de luz independiente en sí misma. ¿Vale? El gran problema que tienen los LED es que un LED no es capaz de iluminar por sí mismo la pantalla. Necesito una fuente de retroiluminación que le permita dar luz para que pase. Entonces lo que tenemos es un Elemento que se abre o se cierra más o menos para dejar pasar más o menos luz y con eso consigue los diferentes valores de iluminación dentro de una pantalla convencional, pero todo eso con una retroiluminación. Las pantallas que tenemos hoy día a nivel de LCD en dispositivos móviles como los iPad o los iPhone son pantallas de LCD de eh, marco, ¿de acuerdo? Son pantallas que se retroiluminan desde LEDs blancos que están en los marcos del dispositivo. Entonces, lo que hace eso es que ilumina toda la parte trasera del dispositivo y luego el, lo que es cada uno de los subpíxeles que tiene la pantalla que no son iluminados se abren o cierran en mayor o menor medida para dejar pasar la luz y generar los diferentes colores en cada píxel. Y cada píxel tiene tres subpíxeles: rojo, verde y azul, que es lo que hace que se creen los colores. Pues bien, esa tecnología tiene una variante de hace ya mucho tiempo llamada LED de atenuación local. Lo que hace es que en vez de tener unos LED en el marco que no van a iluminar normalmente de una forma, eh, digamos, bien distribuida toda la pantalla porque los led las zonas que están más cercanas al led van a estar más iluminadas que las zonas que están más alejadas por lo tanto no va a ser una iluminación totalmente igual para todo el panel ese es el gran problema que tienen los led de marco aunque luego son muy baratos de fabricar sin embargo la atenuación local lo que pretende es colocar determinados LED que iluminen zonas de la pantalla, creando zonas detrás del marco de la pantalla para que eh, haya no unos LED que iluminen desde los bordes, sino que cada zona, digamos, vamos a dividir todo el panel, por ejemplo, en vamos a suponer 24 zonas o 48 zonas o 36 zonas, ¿vale? zonas que estarían aisladas a nivel de iluminación la una de la otra, por lo tanto podemos apagar o encender la luz blanca que retroilumina cada subpíxel de una forma independiente. De esta manera lo que conseguimos es tener una mejor calidad de colores oscuros y un mejor contraste, que es la diferencia entre el valor más oscuro que puede poner una pantalla y el valor más claro. ¿vale? Ese valor de 1,1 un millón, 1,000, 1,4 mil, 1,5 mil, mil es la diferencia de luminiscencia entre la diferencia lumínica entre el píxel más de, de, de menor el píxel más oscuro que es capaz de poner la pantalla y el píxel más claro. Pues bien, eso lo que hace es mejorar el contraste, porque si yo puedo iluminar de forma independiente determinadas zonas, hay zonas que si van a estar enteras en negro yo puedo apagarlas por completo y conseguir un color negro más puro y más real. Ya que como podemos imaginar, cuando en una pantalla LED de marco yo cierro completamente los, los subpíxeles, perdón, lo que sucede es es que estos subpíxeles no son completamente opacos. Por lo tanto, dejan pasar levemente la luz. Así que una pantalla LED nunca puede tener un negro real. Tiene un gris clarito porque siempre se cuela algo de la luz LED que tiene detrás que retroilumina el panel. Entonces, en este caso, lo que estamos hablando es que al poder apagar completamente determinadas zonas o tener diferentes iluminaciones según la zona, conseguimos una mejor calidad visual esto tenía el problema en su momento que no funcionaba sobre la teoría era maravilloso pero en la práctica no era tan bueno ¿por qué? porque esto lo que hacía era restar detalles en las zonas más oscuras ya que se apagaba demasiado y al final lo que teníamos era una zona en la que en vez de ver los detalles de los negros lo que hacía era que veíamos casi como una sombra completamente negra y no veíamos la calidad eso generaba muchas nubes de iluminación dentro de la propia pantalla vale por lo tanto las pantallas de atenuación local las primeras que salieron han tenido que ir mejorando mucho poco a poco así que todo esto ha ido mejorando de forma que ahora hemos llegado a una pantalla que es la que llamamos mini led donde lo que tenemos son leds pequeños que retroiluminan por atenuación local por zonas el panel pero el panel en vez de tener 20 zonas 30 40 60 como tenían las primeros televisiones el panel tiene más de mil zonas entonces, en ese caso, si yo tengo una pantalla 4K y tengo más de mil zonas independientes de atenuación local con más de mil mini LEDs que iluminan cada una de las zonas de la pantalla de forma independiente, lo que tengo es que cada conjunto de... 4, 5, 6, 7, 8 píxeles, depende del de tamaño que se consiga, estoy teniendo una retroiluminación independiente por cada una de las pequeñas zonas que yo tengo en el panel. De esta forma, lo que consigo es tener aún más control sobre las zonas más oscuras o menos y es más fácil que una zona determinada de a lo mejor 8x8 píxeles o 4x4 o 6x6 o 10x10 pues llega un momento en el que tenga que ser completamente oscura o pueda tener una iluminación casi casi oscura pero no del todo pero sin perder detalle todo eso lo que hace es permitir que el contraste de la pantalla sea mucho mayor que la que digamos la la, la la calibración del color, ¿vale? Sea lo mejor posible porque el negro es un negro más realista, es un negro más tirando a negro real y no a un gris oscuro. Por lo tanto, así, la curva de color es más real, los colores son más naturales, eh, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esta tecnología de los mini LED es parecida, entre muchas comillas, a lo que tiene Samsung con los Quantum LED. ¿vale? Lo que pasa es que Samsung le ha puesto el nombre de Quantum LED como nombre comercial, pero en cierta forma está basado también en, esta, en este sistema no de atenuación local para conseguir esa iluminación, puesto que todavía ninguna marca ha conseguido crear leds que sean capaces de iluminar cada subpíxel de forma independiente porque insisto este mini led es un paso intermedio lo que está haciendo este mini led es iluminar por zonas independientes por más de mil zonas independientes en una pantalla 4k o de incluso menos resolución porque un ipad no va a ser de 4k en teoría pues eh, está iluminando las diferentes zonas vale entonces puede conseguir insisto un mejor contraste pues bien cuando esos mini LED puedan miniaturizarse lo suficiente como para que cada, mini, cada LED de luz pueda ponerse como una zona de atenuación local de iluminación independiente para cada subpíxel de cada píxel, entonces es cuando tendremos las pantallas micro LED que, insisto, queda todavía algunos años de recorrido. Por lo tanto, estos mini LED son una... Digamos, es un paso intermedio, ¿vale? Un paso intermedio es una tecnología que ya usan monitores profesionales de estos de gran precio para grandes distribuidoras, etcétera, etcétera, pero que es una tecnología que, como ahora el mercado está empezando a apostar por ella porque es más barata de fabricar y tiene una mejor una mayor eficiencia de producción que el OLED, pues entonces están empezando a hacerlas siempre, insisto, para pantallas más grandes, puesto que cuando yo tengo una pantalla como la de un iPhone, que es más pequeña, el miniaturizar lo suficiente el eh, lo que es el mini LED para que ilumine y se divida en las suficientes zonas para que dé la suficiente calidad no es tan fácil y encarece el precio y no hay líneas de producción que lo permitan por eso por ahora los mini led van a salir solamente con los mac o con los ipad que tienen pantallas más grandes y en el caso de los ipad pues tienen pantallas que no requieren tener una resolución pues eso de 4k etcétera etcétera vale, sino que normalmente serán pues el ipad más grande tiene una resolución de 2792 por 2048 que entiendo que en los futuros no cambiará, ¿vale? por lo tanto por eso las pantallas móviles siguen utilizando el OLED porque además el OLED tiene la ventaja, porque las pantallas de los móviles, ya hablamos de ello, no son OLED tal cual son OLED de matriz activa, son las AMOLED, que son las que fabrica Samsung, que son paneles que pueden permitir que determinadas zonas se eh, se les deje de enviar energía eléctrica cuando el píxel está apagado sin que eso influya en la propia pantalla y por lo tanto consigue una mejor eficiencia energética. ¿vale? Se pueden apagar completamente. Entonces, bueno, pues eso es un poco la. Por eso tienen ese pequeño efecto de rebote que cuando tenemos unos negros muy negros y movemos un objeto hace como un efecto rubber, como un efecto de goma, que crea una cosa muy extraña porque el apagar un píxel completamente. Eh, es más lento volver a encenderlo que cambiar el color del píxel ya encendido, ¿vale? Porque tiene este led de matriz activa que lo que hace es que apaga el píxel cuando es un color negro, a pesar de que el resto de la pantalla siga iluminada, ¿vale? Para mejorar, para tener una mejor eficiencia energética y, la que, la, y que la pantalla, pues, consuma menos energía y, por lo tanto, las baterías unidas a, esos, a esas pantallas, pues, consuman menos, ¿vale? Entonces, estas pantallas Mini LED serían lo que llegaría a los próximos iPad y a los próximos Mac de próxima generación. Entre ellos, pues, algunos de los Mac que se tienen que renovar. Entre ellos, pues, por ejemplo, los iMac, etcétera, etcétera. Así que vamos a pasar a hablar de todo esto en la siguiente sección, en el siguiente bloque del programa. Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, Desarrollo de Apps con Kit en iOS 13, Desarrollo con Swift UI, Realidad Aumentada con ARKit 3.0 y Reality Kit, Inteligencia Artificial y Machine Learning, Desarrollo Avanzado de Apps con iOS 13, Swift Avanzado y Programación Funcional y mucho más. Tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. Pásate por applecodingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la Academia Especializada Número 1 en Formación en Entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academyapplecoding.com o llámanos al 91-184-6422. Apple Coding Academy. Desarrolla tu conocimiento. Volvamos al principio del año 2020, donde todavía bueno se sospechaba que algo pasaba, pero todavía no todo el mundo había reaccionado convenientemente a ello. Pues bien, en el año 2000, eh, al principio del año 2020, Apple tenía una serie de productos que iba a lanzar y que estaban en línea de lanzamiento. Por ejemplo, un nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, por ejemplo, los nuevos iPhones, por ejemplo, un nuevo Apple Watch que teóricamente tendría un eh, sensor capaz de medir el nivel de oxígeno en sangre, un oxímetro. Estaríamos hablando que Apple sacaría una nueva línea de auriculares, ya que es un producto que está teniendo mucho éxito en el mercado. Y de hecho, podemos ver cómo la gran mayoría de auriculares se han, entre comillas, inspirado en el diseño de Apple. Ese que al principio fue todo un cachondeo porque era, no, es que el cepillo del de cabezal, ¿no? Del cepillo eléctrico es lo mismo, ¿no? Tengo unos auriculares Oral-B, ¿no? Pues, en fin, pues... Ahora ya todas las marcas dan por hecho que ese es el formato de un auricular de llevar eh, puesto del día a día a nivel de consumo. Pues bien, Apple también tenía en mente sacar un nuevo, unos, nuevos AirPods, ¿vale? unos nuevos AirPods con el formato de los Pro, pero sin reducción de ruido, que serían los AirPods que sustituirían a los actuales AirPods de formato no Pro. Y luego sacarían una nueva versión de los Pro con eh, la, la, la reducción de ruido, etcétera, etcétera. Vale, todo esto en lo que es el devenir del año, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que llegó el COVID-19 y ha retrasado todos los planes de todo y nos ha metido en una recesión a nivel mundial que veremos a ver cómo salimos de ella. Así que Apple, obviamente, ha preferido pasar a 2021 gran parte de sus lanzamientos y ahora mismo no tenemos claro qué parte de esos lanzamientos irían en este año o irían en el siguiente. Los nuevos productos que Apple tiene que sacar, los que están a un lanzamiento mucho más inminente, son por ejemplo los MacBook Pro de 14 pulgadas, el equivalente al MacBook de 16 que saldría teóricamente en la próxima Worldwide Developers Conference. Ahí sería presentado este modelo de 14 pulgadas que digamos vendría a Crear la versión reducida del MacBook de 16 con el nuevo diseño, con el nuevo teclado de mariposa, con eh, los nuevos micrófonos, con los nuevos altavoces, con eh, en fin un diseño con una pantalla un poquito más grande, eh, con un diseño un poquito más actualizado como el de los MacBook de 16. Pero los modelos de 16 y de 14 se irían al próximo año, a 2021, para llevar procesadores Intel de décima generación con pantallas mini led de acuerdo por lo tanto nos tendríamos que ir a 2021 para ver esta nueva generación de macbook pro de eh, pantallas mini led y procesadores intel de décima generación de gama alta vale ahora los que tenemos de décima generación son los de gama baja como los que tienen los actuales macbook air también parece ser que se iría a primeros del año 2021 el lanzamiento de los nuevos ipad air y ipad de gama entrada o ipad de educación que no sabemos todavía si repetirían modelo o no o en esta ocasión los iPad Air sí tendrían un factor de forma similar al de los iPad Pro con el acabado con los bordes de aluminio. De igual manera que los iPad de educación también podrían tener este formato. No se sabe. Podría ser que los iPad de educación heredaran el formato de los 10.5 y que los 10.5 iPad Air actuales tuvieran el factor de forma de los iPad eh, pro, pero sin eh, todos los que es el set de cámaras, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso, obviamente, queda todavía mucho tiempo para verlo. También en el año 2021 saldrían los AirTags. vale No los veríamos al final este año, a pesar de que hay pruebas en el sistema operativo de que se iban a lanzar más en breve. Pero al ser un producto que está muy enfocado en todo el tema de realidad aumentada en gran parte, parece ser que se dejaría para más adelante junto con el lanzamiento de un nuevo HomePod Mini. Un HomePod que sería más pequeño. Un HomePod que estaría destinado no solo a intentar igualar la calidad sonora del modelo más grande, aunque obviamente no va a tener la misma, sino que estaría también muy enfocado en el tema del asistente. Esta vez sí, el HomePod estaría más enfocado o estaría, digamos, enfocado un en 50% como asistente inteligente y en otro 50% como altavoz musical. Un altavoz que además ya se sabe que se está trabajando en ello, tendría soporte para más de un servicio musical, independientemente del de, de Apple Music, ¿vale? como ahora mismo sucede con los iPhones, que ya se le puede pedir a Siri que nos ponga música de otros servicios como Spotify. Entonces, tendríamos esos nuevos productos. También tendrían que salir los eh, auriculares circunaurales de Apple, auriculares muy parecidos a los Sony, eh, train de los eh, wx30 o 3 o algo así no recuerdo al menos que eh, como sony no es muy buena poniendo nombres pero bueno los auriculares intra eh, los, perdón los auriculares circunaurales de sony que son los mejores que hay ahora mismo que son los que tienen mejor reducción de ruido del mercado pues bien apple sacaría unos auriculares de estas características pero de la marca apple no serían bits Vale, al igual que los Airbots son de la marca Apple estaríamos hablando de unos auriculares que serían igualmente inalámbricos que podrían también conectarse por cable de forma opcional que tendrían una reducción de ruido de última generación y que tendrían un precio similar a los Sony estaríamos hablando de entre 350 a 400 euros estos auriculares que también saldrían en el año 2021 de igual manera hasta el iPhone 13 que no sé si se llamará así o no, no veríamos el Touch ID dentro de la pantalla, ya que habrá una solución de multibiometría, como ya comentamos hace tiempo, para los iPhones a partir del iPhone 13, del iPhone del próximo año. El iPhone del próximo año, que sería una renovación del diseño de los actuales, repitiendo los cuatro modelos, pero que tendría el Touch ID dentro de la pantalla para poder tocar la pantalla y desbloquear, de forma que podríamos tener una autenticación biométrica de múltiple factor para poder hacer, por ejemplo, pagos, que para hacer un pago no solo me tenga que reconocer la cara, sino también la huella y poder tener un paso extra de seguridad biométrica para hacer este tipo de operaciones. De igual manera, también los equipos con mini LED vendrían el año 2021, etcétera, ¿vale? O sea, todo eso Tendríamos que verlo más adelante, aunque, insisto, podría ser que parte de, los, eh, de, las, eh, de las novedades ¿vale? que estamos comentando pudieran llegar a finales de año. ¿vale? Porque, por ejemplo, el 5G parece ser que sí llegaría eh, al final, ¿vale? el 5G en un principio. Parecía que, solo iba, que iba a llegar solo en 2021, pero al final parece ser que sí va a estar disponible para este año. No podemos olvidar que Apple compró la división de modems de comunicación de Intel y se hizo con toda la tecnología de 5G con la que estaban trabajando. ¿vale? Por lo tanto, podría ser que viéramos esto. A todo esto hay que añadir más cosas que Apple tiene en cartera. Por ejemplo, Apple tiene en cartera sacar nuevos productos enfocados en el hogar. Productos que estarían en la línea de una gama, por ejemplo, Amazon Echo. De forma que no solo estaríamos hablando de un HomePod Mini, estaríamos hablando de diferentes dispositivos para la casa inteligente que fueran una consecuencia lógica de ese reinicio de todo lo que es la tecnología de hogar donde HomeKit sufriría un reinicio, sufriría una... Eh, un reboot vale, a nivel general, en el que toda la tecnología HomeKit pasaría a ser la tecnología que está haciendo el consorcio entre diferentes empresas entre las cuales está IKEA, Zigbee, Samsung, etcétera que están creando un único estándar Amazon y tal, un único estándar para todo lo que es la tecnología del hogar, para que no haya diferentes protocolos de comunicación, sino que haya uno universal y que entonces el cliente decida sobre qué ecosistema quiere que funcione eso, si quiero que funcione con mis iPhones o con mi iPad o con mi tal, pero si yo tengo una bombilla, esa bombilla puede funcionar con Alexa, puede funcionar con Google Assistant, puede funcionar con el hub, con el hub de IKEA, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa no tiene por qué eh, están rompiendo, ¿no? Las barreras, creo que es lo mejor que pueden hacer para conseguir que haya sobre todo una eh, que todos los productos funcionen de una forma similar, que no haya competencia en ese sentido, que todas las compañías vayan de la mano a nivel de innovación, que haya actualiz que se garanticen las actualizaciones de seguridad de los diferentes equipos, etcétera, etcétera, para que así todas las compañías, todas las marcas, tanto los fabricantes de productos para el hogar domótico como los que hacen los dispositivos que funcionan o que manejan ese hogar domótico pues creen productos entonces Apple va también no solo a hacer ese reboot de todo HomeKit sino que va a eh, crear productos específicos del hogar productos donde a lo mejor podemos ver yo no sé si llegaremos a ver bombillas o cosas parecidas de Apple pero sí vamos a ver productos meramente tecnológicos de gama Apple que nos van a permitir ver pues nuevas cosas, algo parecido a lo que es, por ejemplo, de los AirTags, ¿vale? Pues cosas que normalmente no pensaríamos que pueden venir de Apple. ¿Por qué este cambio de filosofía? Pues bien, porque Apple necesita diversificar. Apple, a pesar de los problemas que ha habido con el tema del COVID-19, pues ha tenido unos resultados bastante buenos en, la última, en los últimos resultados financieros, a pesar de que el COVID y todo el parón económico ha pillado solamente una pequeña parte de ese trimestre, pero parece ser que han tenido unos resultados muy buenos y han aumentado incluso los ingresos, aunque han sido, creo, solamente un 1%. ¿Por qué ha sido eso? Bien, porque el iPhone se ha quedado, el iPhone ahora mismo es el 50% del negocio de Apple. Todo lo demás son servicios y son otros elementos que no son directamente el iphone por lo tanto apple tiene que jugar esa baza y tiene que sacar más cosas apple tiene que diversificar la compañía y de hecho yo no descarto que en un momento determinado apple pueda dividirse o crear un consorcio de empresas alrededor de una única marca igual que hace google con google con Alphabet, vale de forma que Apple sea una Apple para dispositivos móviles, otra Apple para ordenadores, otra Apple para el hogar, otra Apple de servicios, donde estén los servicios digitales y la parte de producción cinematográfica y de televisión, etcétera, etcétera. ¿vale? Porque al final, y de hecho es algo que la propia, eh, la propia administración americana pues está intentando que suceda, porque los grandes gigantes como Microsoft, Amazon, etcétera, o Google se están haciendo tan grandes que el hecho de que estén todas bajo el abanico de una, única, de una única empresa es muy difícil a la hora de gestionar, a la hora de no gestionar, a la hora de supervisar, a la hora de controlar, a la hora de... que es una empresa que hace demasiadas cosas. Por lo tanto, yo no descartaría que se esté planteando la posibilidad de dividir Apple en diferentes ramas que dieran resultados de forma independiente para así tener una menor dependencia total de lo que es el iPhone, que era el elemento sobre el que más se dependía y que, insisto, se diversifique. Por lo tanto, así pues, estaríamos hablando que, insisto, servicios, etcétera, etcétera, se cambiaría y podríamos empezar a ver productos que hasta ahora nunca habríamos visto en Apple o nunca hubiéramos pensado que iban a existir en Apple. Por ejemplo, pues los productos para el hogar, que ya dijo eh, Johnny Ive, que... Iba a diseñar en su nueva compañía y que iba a seguir trabajando con Apple. Por lo tanto, no podemos descartar que Apple, alguno de los productos que Johnny Ive le pueda presentar a nivel de wearables o de productos de salud, etcétera, Apple también quiere tener mayor presencia en el tema de la salud inteligente, por lo tanto... No es nada descabellado que, aparte del Apple Watch, haya algún otro tipo de sensor o de producto que esté destinado a la salud digital de, la, de las personas, ¿vale? A medir de una forma digital la salud de las personas y su actividad, etcétera, etcétera. O por el tema de las gafas de realidad aumentada, las lentes de realidad aumentada, también va a ser un cambio importante. Por lo tanto, Apple está abriendo mucho... Tiene poder para poder hacerlo, poder económico, para abarcar un montón de productos y sacar un montón de cosas en todo, esto, en todo este tiempo. ¿vale? Por lo tanto, estaremos hablando de todos estos cambios a primer nivel en los próximos años. Desde luego estamos hablando, pues eso de una renovación prácticamente completa de toda la gama de productos de una forma constante. Imaginen lo que supone eso y además también el nivel de software con actualizaciones constantes del sistema operativo, de las librerías de desarrollo, de hacer librerías cada vez mejores para que la gente cree mejores aplicaciones y mejores servicios. O sea es una locura lo que hacen las grandes empresas, ya no solo Apple, sino Amazon, Microsoft, etcétera Google y demás, o sea, están haciendo una labor realmente increíble permitiendo que todo vaya lo mejor posible, que se evolucione y que la tecnología sea cada vez más importante y que, bueno, sí, siempre habrá conspiranoicos que pensarán que para que estemos más eh, dependientes de ellos y consumiendo y tal, y bueno, en fin, eh, tampoco les falta parte de verdad. Eh, en fin, vamos a ser honestos y veamos cómo, cómo realmente estas grandes corporaciones tienen cada vez más poder sobre nosotros a todos los niveles. Por lo tanto, tampoco tenemos que perder esa perspectiva de cuánto poder queremos dar a cada una de estas grandes corporaciones que no creo yo que lleguen a un nivel de Evil Corp, pero bueno, está la cosa ahí, ahí tal vez. Entonces, bueno, pues eso es un poco el resumen, el resumen de los que yo hago, de lo que sería todo lo que Apple podría o va a sacar en los próximos meses, años, ¿vale? Estaremos hablando de una renovación completa, de una renovación completa de los... Eh, MacBook Pro, por ejemplo, que tendrían el, el diseño, ya lo hemos visto, pero tendrían nuevas pantallas y nuevos componentes, como un chip T3 con motor neuronal. Eh, tendríamos nuevos iMac, iMac que tendrían un nuevo diseño, con una pantalla que podría ser también mini-LED, con un diseño ya con discos SSD de serie, con mayor capacidad de almacenamiento y de memoria. Eh, tendríamos que ver también cómo, eh, qué es lo que pasa con los Mac Pro, ya que eh, AMD, ha sacado, eh, procesa, ha sacado unos procesadores los Epic 2 que son competencia directa de los Xeon de Intel de los gama Workstation que hasta ahora Intel no tenía competencia en la gama Workstation ahora ya la tiene y AMD Epic en mismas condiciones pues prácticamente vende a un pues casi la mitad o un poco menos de precio de lo que es el precio de la gama de Intel por lo tanto Intel se ha visto forzado a bajar el precio de los Intel Xeon y eso debería de tener una incidencia real los Mac Pro y debería de permitir que a lo mejor Apple se pudiera plantear sacar algún tipo de ordenador más, como por ejemplo una torre de consumo o algún tipo de cosa. Esto, todo esto que estoy diciendo es una teoría tal cual, ¿de acuerdo? No tengo ninguna base, simplemente es una teoría en base a cómo se debería plantear el mercado a partir de ahora. Por lo tanto, todo esto, pues bueno, no nos vamos a aburrir desde luego, van a pasar un montón de cosas vemos que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, la World Wide Developers Conference de la que ya hablaremos en su momento sobre lo que se va a presentar a nivel de software a nivel de hardware ya hemos visto que nos quedaría por ver de forma inminente los MacBook Pro de 14 pulgadas y probablemente después de eso veríamos los iPhone 12 y ya no volveríamos a ver ningún nuevo producto de Apple hasta el próximo año y que pase todo lo que está pasando, que ya todo el tema de los confinamientos y del maldito bicho pues vaya pasando así que bueno pues eso sería un poco el eh, digamos la síntesis ¿no? de todo lo que Apple tendría en cartera para sacar y hacernos una idea aproximada de cuándo podrían ir llegando ya sabemos que eh, Apple no da puntada sin hilo y cuando eh, tiene algo para sacar pues tiene que ser algo que ya esté pulido que ya esté bien para sacar y que esté lo mejor posible dentro de unos Niveles, ya que siempre sabemos que no son 100% eficientes, como no lo, es, no, no lo es nadie, pero bueno, siempre intentan hacerlo lo mejor posible y desde luego que sea un producto lo más viable a nivel comercial posible. No quiero terminar el programa de hoy, de todas maneras, sin hacer un pequeño apunte con respecto a uno de los equipos que hemos dicho que se va a renovar, que es el iMac. Hay rumores que hablan de que el iMac cambiaría de tamaño, que habría un nuevo iMac de 24 pulgadas y la gente no sabe muy bien dónde posicionarlo. En mi teoría, creo que Apple lo que va a hacer es cambiar el formato de pantalla de estos ordenadores y darles aún más peso, hacerlos más parecidos de la manera de la arquitectura a los iMac Pro, ponerles el procesador T3 que ya tendría también un notch para poder tener desbloqueo facial, eh, tendría también ese motor neuronal como el resto de equipos a partir de 2021 para poder hacer operaciones de eh, cálculos de ejecución de modelos entrenados de aprendizaje automático. Por lo tanto, tendríamos equipos que tendrían no solo la aceleración por hardware normal que suelen tener equipos como los PCs, de acuerdo un PC cualquiera con una buena gráfica, tiene la capacidad a través de su CPU de tener aceleradores de cálculo de cálculo computacional para lo que es eh, machine learning, etcétera, etcétera, ¿vale? Entre otras muchas cosas. De hecho, recordemos que el famoso eh, blockchain con el tema de los bitcoins o los ethereum o cualquier tipo de eh, criptomoneda, pues mmm, la forma de buscar o de minar estas criptomonedas dependían del cálculo computacional de una GPU, de una unidad gráfica de proceso. Pues bien, de proceso gráfico. Pues bien, eh, en este caso, lo que no tienen los PCs, porque no se le ha incluido todavía, porque tendrían que ponérselo como un componente extra, son las TPUs, son las unidades de proceso de tensores, que son los, lo que llamamos comúnmente como motores neuronales. TPUs tenemos por ahí, hay ordenadores que son principalmente una TPU, como los que tiene Google en la nube para su propia nube. Pero hasta ahora no hay, al menos que yo sepa, ningún ordenador que, tiene, que tenga como componente un motor neuronal capaz de de ejecutar modelos entrenados o de reentrenar modelos entrenados o de entrenar modelos entrenados de machine learning lo cual daría un extra de productividad muy importante a lo que sería el eh, lo que sería el funcionamiento de los mac de acuerdo a algo que llegaría con los t3 daría un uso científico bastante interesante a estos ordenadores porque hasta ahora cuando yo hago un entrenamiento o un reentrenamiento simplemente lo que hago es utilizar los shaders de aceleración de cálculo computacional que tienen las unidades de procesamiento gráfico que son pues eso en el caso de nvidia no el famoso cuda que es un lenguaje que permite trabajar directamente sobre este tipo de shaders que permiten la aceleración del cálculo computacional a través de una api concreta que saca el mejor rendimiento de los eh, de las gráficas vale Metal ya tiene soporte como librería eh, de, como librería gráfica de bajo nivel de todos estos shaders. No es tan completa como CUDA, obviamente, pero tiene soporte para poder hacer un trabajo de Machine Learning que sea interesante. Y luego, por otro lado, Apple también tiene librerías como CoreML, tiene librerías como Turicreate, que además es multiplataforma y funciona tanto en Mac como en Linux dentro de lo que es Swift. En este caso, eh, Turicreate es una eh, librería hecha en Python, ¿de acuerdo por eso también es multiplataforma pero eh, permite generar modelos core ml que luego también se puedan ejecutar de una forma eh, bastante interesante en sistemas linux entonces Podemos hacer este tipo de desarrollos en el que podemos entrenar o reentrenar con la aceleración correspondiente a través de las APIs de Metal y luego poder ejecutar esos modelos entrenados sobre un, eh, sobre un procesador neuronal. ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener un rendimiento mucho más eficiente, un rendimiento mucho mejor, un consumo de CPU mucho más bajo. vale Vamos a tener lo que hoy día podemos tener en cualquier iPhone o cualquier iPad de última generación pues también en los Mac. Y esto, si pensamos que le van a poner una capacidad mayor por el hecho de ser ordenadores y no dispositivos portátiles, podríamos pensar que Apple está haciendo un equipo que también sirva, como ya hemos dicho, para tema científico. No podemos olvidar que Apple tiene una página web llamada machinelearning.apple.com donde permite que los investigadores que trabajan en Apple sobre eh, aprendizaje automático puedan publicar papers a través de contando lo que es su trabajo y cómo hacen determinadas eh, mejoras tanto en los sistemas en Siri, el resto de sistemas de Apple vale y eh, permiten pues eso sacar o publicar esta información para lo que es el propio prestigio científico de todos los que trabajan ahí y poder pues de alguna forma ayudar también a la comunidad científica con todos estos papers de investigación centrados en el aprendizaje automático entonces, insisto, no sería descabellado que Apple estuviera pensando en esos pros del futuro donde la inteligencia artificial y todo este tipo de estudio científico es muy importante que haya ordenadores que estén bien preparados para ello y la respuesta de Apple por no ser un PC con CUDA pueda ser para intentar competir con Nvidia, aunque obviamente a otros niveles, pues sea este, este binomio ¿no? de incorporar un motor neuronal, una TPU, a sus equipos como elemento de ayuda y poner y eh, ampliar sus librerías para que sean igual de competentes o lo más competentes posibles comparado con lo que ya hay en el resto del mercado y que funcionen de una manera nativa. Por lo tanto, podemos ver que estos iMac y estas nuevas generaciones de equipos pues pueden ser bastante interesantes. Por lo tanto, eh, volviendo al tema del iMac, eh, habíamos comentado que probablemente tendríamos un aumento en la pantalla a 23,5 pulgadas. Yo creo que seguiría manteniendo el 4K y estaríamos hablando de que los iMac de 5K pasaran de una pantalla de 27 a 32 pulgadas como los monitores nuevos de Apple. De hecho, yo creo Creo que Apple estaría pensando también en sacar un monitor que no fuera de gama ultra alta como los que ya tiene para que cualquier persona normal, tipo como los Cinema Display, podamos comprar un monitor Apple para ponerle a nuestro Mac Mini, por ejemplo, o como monitor secundario para cualquiera de nuestros portátiles. Sería algo también muy interesante y que parece ser, según la rumorología, que no estaría descartado que Apple también trabajara en ese en, para ese, ese sector de acuerdo no solo para monitores ultra gama alta de ultra profesionales como los que tiene ahora mismo así que esto es lo que veríamos en cuanto a estas novedades que podemos tener en cuanto a lo que es este a ver, aquí hay mucha rumorología, muchas cosas de supuestas filtraciones, cosas que hay gente, pues como John Prosser, que es el que ha visto todo el tema de los iPhone 12, que ya lo da por hecho prácticamente, como datos de que sus fuentes se lo han filtrado. No sabemos qué parte eh, son datos eh, que Apple ha filtrado de una manera consciente o no, para hacer prensa, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, pues en ese caso, desde luego parece ser que no, este hombre no suele equivocarse y suele más o menos acertar con las diferentes predicciones que va lanzando. Así que, bueno, veremos a ver si esto es así. De hecho, también hay otra serie de predicciones que Prouser ha hecho, predicciones que alguien ya hizo antes a nivel de software, pero bueno, ya hablaremos de ellas en un próximo episodio que esté dedicado al software y que sea el episodio previo a la World Wide Developers Conference. Así que poco más, vamos cerrando el episodio de hoy. Y bien, ¿qué les ha parecido toda esta retaíla de información al final el episodio ha versado en una gran parte sobre los mac con arm toda la evolución y todo lo que va a llevar hasta que está este nuevo cambio de arquitectura tan importante como la que ya fue en su momento el cambio de PowerPC a intel se lleve a cabo va a ser una eh, digamos, va a ser una, un cambio que no va a ser de la noche al día y no va a ser para todos los equipos a la vez vale va a ir saliendo poco a poco primero como digo serán los los portátiles, luego pasará a los sobremesa. Veremos a ver hasta dónde llega, porque no está muy claro que llegue a toda la gama Mac, sino que tal vez se quede solo en la gama de consumo. Eh, también depende de cómo evolucionen a nivel de potencia los procesadores ARM y que puedan llegar a crear una arquitectura que, sea con, eh, que, que pueda competir directamente con Intel, aunque sean procesadores de otro tipo completamente diferente. En fin, hay muchas cosas que tienen que verse cuando los productos estén en el mercado, al igual de ver pues, cómo van a responder las, los desarrolladores, si adaptarán sus softwares o no, si tendremos un Mac que no podrá ejecutar determinadas apps que tal vez sean esenciales para mí. Pero bueno, yo entiendo que todas las apps más o menos normales que vamos a, tra a trabajar con ellas en el día a día, pues van a tener esa adaptación. Es probable que llegue un momento en el que la condición para subir al Mac App Store sea que soporte las dos arquitecturas lecturas la aplicación, en fin, hay muchas cosas por delante porque no podemos olvidar que también Swift UI como librería permite hacer aplicaciones para Mac, tenemos una muy buena evolución de esta librería que está a punto de salir ahora con la Worldwide Developers Conference, con Swift UI 2, en fin quedan muchas cosas por sacar sin olvidarnos de todo lo demás de realidad aumentada, etcétera, etcétera. ¿vale? Por lo tanto, tenemos unos años bastante interesantes por delante y que pueden dar mucho más de sí. Así que, ya saben, como siempre, si tienen si quieren darnos su opinión, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, compartiendo el episodio. Eh, ya saben que estamos en arroba apple barra baja coding. Yo personalmente también estoy como arroba jcfmunoz. De hecho, yo soy JCF Munoz en prácticamente todas las redes. Pueden encontrarme en Facebook, en LinkedIn, pueden encontrarme en eh, Instagram, que por cierto hemos pasado, de he pasado yo en mi cuenta de Instagram de 500 seguidores, lo cual es increíble, pero la verdad que agradezco eh, esas tantos likes y tal de las fotos de mi gato, Neo, y de un montón de comidas y de cosas que voy subiendo y de fotos de micrófonos y tal, pero bueno, intento. La fotografía es algo que siempre me ha gustado, no me considero ni de coña un fotógrafo, pero sí es algo que entiendo, comprendo, sé cómo funciona e intento siempre hacer fotos pues que sean bonitas y que estén bien y bueno pues intento hacer pues un poquito de trabajo en ese sentido, así que ya saben que si quieren seguirme en Instagram para ver mi pequeña vena de fotógrafo amateur pues nada, les invito a que me sigan y luego pues también tenemos stories donde en ocasiones hago cuestionarios y la gente pues eh, pregunta cosas y les contesto directamente sobre otro story, etcétera y bueno pues la la verdad que siempre quedan unas historias bastante interesantes así que bueno pues les recomiendo también si quieren que nos sigan en ese sentido de igual manera ya saben que tienen nuestros cursos de Udemy que ahora mismo son cuatro que pronto habrá un quinto curso que también será muy interesante y que también tendrá el mismo precio que el actual, de 20,99, el mismo precio que el que ya ha salido de concurrencia en iOS con Swift. Ya saben que todos nuestros cursos pueden conseguirlos con un importante descuento por ser oyentes del podcast usando el código Apple Coding, todo en mayúscula y seguido, y luego el número del mes en dos cifras y el número del año en dos cifras. En este caso, como ya estamos en mayo, Apple Coding 0520. Así que así pueden conseguir lo que es este, eh, estos cursos que la verdad pues espero que les puedan ayudar. Cursos para todos, desde cursos de gente que empieza desde cero a programar hasta cursos para gente que ya lleva tiempo programando y quiere aprender cosas nuevas y perfeccionar sus posibilidades dentro de su carrera profesional. Y nada, pues poco más. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, nos oímos muy pronto. Recuerden que eh, pues eso, estamos también pues en la Esfera, en un montón de sitios más y estamos, eh, como quien dice, a la vuelta de la esquina de la World Wide Developers Conference, así que intentaremos hacer eh, un programa que ya está planificado para, no sé si la semana que viene o la siguiente, probablemente para la siguiente, donde hablaremos de las novedades, un programa como este, donde en vez de hablar de las novedades de hardware, hablaremos de las novedades de software, y donde hablaremos de Scode para el iPad, hablaremos de Logic y Final Cut Pro Pro, para el iPad hablaremos de Swift UI 2, hablaremos de Combine 2, hablaremos de las evoluciones de Catalyst, hablaremos de Xcode 12, hablaremos de un montón de cosas muy interesantes que seguro que les van a gustar. Así que no se pierdan el siguiente episodio y si les ha gustado este, pues recuerden darnos una valoración o cualquier tipo de comentario en la red donde nos escuchen. Como siempre, muchísimas gracias a los miles de oyentes que tenemos. Y por supuesto a nuestros Patreons sin cuya ayuda pues no podríamos seguir teniendo pues todo lo que necesitamos en parte pues para poder seguir adelante. A nuestro Apple Coding Partner Alberto Matamoros, a nuestro equipo de Apple Coding, a nuestro Team Apple Coding Mantícora y Víctor Correal. Y también a Jorge Cases y luego pues, a nuestro colaborador Mark Palazzi, que también pues, nos aporta todos los meses. Ya saben que si quieren ayudarnos a que el eh, podcast tenga más periodicidad y acceder a eh, contenido exclusivo, etc., pues pueden hacerlo a través de patreon.com barra Apple Code. Así que poco más, no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias, como siempre. Un saludo y good Apple Code. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en kuonda.com apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.